0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 大家好，感谢大家哈。昨天因为我们跳过了一天没有更新，你知道，其实日更真的不是这么容易了。有时候因为自己的身体啊、自己的心理、自己的情绪上面没有非常好的准备，所以常常。你知道我常常就会坐在这里，然后很挣扎，因为心里是希望可以天天维持日更的节奏，可是有时候呢，又真的没有办法哈。那我有时候都会拖到晚上十一二点，真的，我觉得我的体力再也没办法让我挣扎下去了，我就会贴个公告。可是我觉得我们听众非常可爱耶，大家都会跟我讲说好。准好，或者说当然啦、啊，赶快去休息，明天再等你之类的，非常的温暖，非常的感动，很谢谢大家。回到今天我们想要跟大家分享的话题哈，今天的话题呢没有那么高大上，没有那么深奥哈，主要是我想要跟大家分享，就是说我自己生活当中有一个很可爱的小故事，从这个小故事当中去发想一些更深层的一些想法哈。主要是这样，我有一个朋友，他住在美国，那就是住在我们家附近。我们常常会一起呃打麻将啦，一起吃饭。这个女生呢，他们家养了一只黄金猎犬哈，那所以我们两个常常也会丢一些狗的一些连接啊影片给彼此，觉得很可爱。某一天呢，他就给我一个影片，好，那个影片的主角是一只边境牧羊犬，那不边境牧羊犬一直被公认说是狗里面智商最高的。那这个影片里面的就是那只边境牧羊犬，它要喝水的时候，它的主人给它大概八个左右的呃 voice button， 就是呃很像按钮，很像抢答按钮的那种按钮。那主人可以录音啊、哦，它主人就录了八种不同的，比方说零食、喝水、哦、或是什么抱抱之类的。那它的狗呢，想要吃饭的时候，就会去按那个要吃饭的按钮。想要喝水的时候呢，哎，他就去按那个要喝水的按钮。所以有时候他按了要喝水的按钮，主人才去看，发现说：“哎呀，他的水盆里面真的没有水了，哈。”所以你会觉得啧啧称奇啊，想说：“天哪，那如果能够这样子沟通的话，不是很方便吗？哈，狗就可以告诉你说它需要什么，它可以用一种语言的方式去表达他的心情，达到双向沟通的一个过程。”所以这个时候呢，我这个朋友，因为他们家有黄金猎犬，黄金也很聪明，所以他就想说，那他也要去买一个这个呃 voice button 给他家的狗。那 Amazon 上面呢，其实就有在卖哈、哦，就一组是四个啦。因为后来我也有买。<笑>那总之，我那个朋友他就去试他们家黄金猎犬，哎，教一教之后呢，确实他们家的黄金想要吃零食的时候，就会去按那个按钮，然后呢，哎，主人就会给他一个零食。那你说这样是要怎么教狗呢？很，其实大概就跟你平常在训练狗做其他事情一样，就是当他想要吃零食的时候，啊，你让他先去按，按了之后呢，给他一个奖赏，久而久之，他就会去连接这个吃零食跟按按钮以及得到奖赏的这个中间的刺激鼓励循环，这样子。好，那因为我看到，我当然很兴奋。我想现在如果正在收听节目的你，听到这里，你应该都已经想要去试试看你们家的狗会不会去按这个东西。你心里会觉得可能有点困难，可是你又会很想说，我也还是很想试试看，哈。那因为这个 Amazon 上面都是可以做 free return 的嘛，就是如果说你买了30天啊之内你觉得不满意，或者你觉得不需要，其实他们美国这边退货很方便，所以后来我就买了这个一组。买一组呢，基本上我认为，呃，我们家的 b o g g y 我们家的柴犬哈，它可能我觉得它应该不太容易会成功，原因是因为其实柴犬并不是一个很服从的。的一个个性哈，所以常常其实你如果叫他过来，或是叫他坐下或是叫他握手，其实他都会做，可是他会选择说他要不要做。柴犬蛮像狗里面的猫的个性，好，你知道猫就是说，当他想要做的时候，他就会做；他不想做的时候，他不会做。你叫他来呢，基本上十之八九狗都会来，可是柴犬他不会，他会看看。呃、嗯，他的心情，他会看看、思考一下有没有必要哈、哦。所以很多人说，这个柴犬它其实是很独立、有自己个性的。那基本上我们家的 Bogey 呢，它就是一个很不喜欢跟人家握手，然、哦、后他不喜欢手碰到别人，他的脚掌，他不喜欢脚掌碰到别人。所以其实我光是想，我就觉得这件事情可能有一点难度果不其然呢，我们就上网就买了这个东西。这个东西送来我们家之后呢，我先生就兴致勃勃的就录音。录音之后呢，就一直拿零食要教 Boogie。那 Boogie 呢，也只能用零食教，因为它其实对于吃饭来说，它是一个很不疾不徐的。一般的狗呢，如果看到食物就会很兴奋，一直摇尾巴，立刻冲过去吃。那 b o g g y 对食物有一种蛮无欲无求的感觉，好，所以它只是在某一些很特定的零食，它会显露它的兴奋。否则，其他的东西，包含它吃东西吃到一半，你如果把它的盘子抽走，它也不会怎么样。好，对于一个对食物这么没有、这么没有欲望的狗狗呢，你要去训练它，其实也是有一点困难。好，总之我们就用零食尝试要去训练他。哈。那训练了好几天，那基本上呢，他其实已经大概知道我们要他干嘛哈。所以，但是他还是不愿意照着做，就是他会，你把这个按钮呢放到他前面的时候，他的脚会伸起来，呃，表意思是他知道他要做什么，可他就是不愿意按下去哈。后来这样尝试了好久之后呢，我就一直。在想一件事情啊、哦，就是说，哎，关于我们这么期待去跟狗狗沟通，就是说让他去表达他自己的这件事情，这整件事情看起来到底是不是一个合理的期待？我的意思是说，当我们没有这个按钮的时候。我们当然也知道狗狗什么时候肚子饿啊，很渴啊，它有求于你，因为它会有它的一些很特殊的动作。比方说，呃，我们现在先暂时不讲这个按钮的事情。在这个十年来，好 ，Bogi 如果说他很想吃东西，他肚子很饿的时候，他就会坐在我们的视线前方。如果我们正在看电视，他就会去卡在你的视线。往电视的那个前方哈，如果我在看书，他就会坐到我视线往书的那个方向的前方，然后越坐越近，越坐越近。当你眼神呢跟他对上的时候，他就会舔他的舌头，显示为想要吃饭或是想要喝水。那有时候呢，他想要出门的时候，他就会把他的下巴靠在我的膝盖上，靠在我的腿上。所以其实。作为妈妈，做作为这个宠物的猫小孩的妈妈，老实说，你光是看他这些动作、这些表情，你就已经知道他想要做什么，所以基本上沟通上是没有障碍的。不过今天出现了一个这个按钮的这一件事情，哈，按钮这件事情为什么大家会很兴奋？除了是想要看看自己狗狗面对这种呃新的玩具。新的机制，狗狗的反应，狗狗是不是有很高的学习能力之外，其实某种程度，如果我们反过来想，它是一种我们人类很希望，就是用另外一种方式，用另外一种我们可以理解的机制，我们常使用的机制，也就是说话，也就是表达，让狗狗去学习反向表达它自己。可是这当中就会牵扯到一些问题，就是说，当狗狗去按这个按钮的时候，它虽然因为刺激反应，所以它知道说按这个按钮它会得到零食，或是按这个按钮它会得到喝水。可是它本质上，它的脑袋里面到底有没有去消化零食是什么意义，喝水是什么意义？这个好像就不是主人那么期待想要知道的。好，我们期待的是狗狗就是照着我们的意思去按下这个按钮，去按下这个声音。然后我就突然惊觉一件事情，就是说我们到底是有多期待另外一种生物，它用我们的规则去向我们来做回应？这个岂不是很像我们在教育的现场？哈，也许我们有小孩，也许我们有学生。我们多么的希望可以教会他，在跟我们回应或跟这个世界、这个社会互动的时候，学会这个社会大家都在用的规则，学会他要表达他自己的时候，不是用他自己的方式，而是用我们期待他的方式。其实。你知道，虽然我养的是狗，可是如果我们在仔细去推敲这件事情的时候，这些我们所设计出来的机制，这些我们所希望交给对方的，不是用他原本自己的表达、自己与生俱来的态度、与生俱来的一个天分去做，而是我们希望他就是学会这一套我们设计出来的方式来回应这个世界。那不管是狗狗，或不管是小孩，不管是任何的学习者来说，其实你真的很难知道说，当你使用了这些机制了之后，你失去的是什么。我们就用狗狗来做例子好了。一旦这个狗狗呢，它学会了就是按按钮，它就可以得到零食，按按钮可以得到喝水的时候，你是不是其实？也就慢慢地让他原本这些越做越近，很可爱的、天生的、很自然的，他用他很本能做出来的应对的方式，哦，舔嘴巴、抿嘴唇，然后有各式各样的眼神，你是不是其实反过来就让这些很特殊的小动作慢慢地消失在被注意到的环节当中？好，我不是说一定，也许他也也会按这个按钮，他也是，也许还是会有这些反应。可是当我们这个呃，就是听到这个反应的人，也就是说，当我们这个角色哈、哦，就是说听到呼唤的角色，我们就会把我们自己的注意力只放在那个 button 上。也许改变的不是他，也许改变的是我们，我们就相对的没有办法那么去注意他其他的小动作。讲到这里呢，我就想要跟你分享我最近正在看的书哈、哦，就书名叫做《唐凤：我所看待的自由与未来》。嗯我想大家对我们的这个数位政务委员唐凤，呃。他的相关的故事哈，包含他的很多神奇的事迹，什么智商一八零啊，天才啊，被日本誉为天才 IT 大臣等等的很多事情，也许我们都有或多或少有一些涉略哈。那因为这个媒体铺天盖地的，就是赞美他，称颂他，所以或许你对他的认识呢，也有一些片段的认识，片段的了解。那我当时其实也就是这个样子，在大家哦，不停的一窝蜂的崇拜他。啊，造神他的时候，其实我那个时候反而没有对他的兴趣没有这么高。可是当现在，哎，逐渐不知道是因为我人在美国的关系，还是说因为离这个疫情好，当时最热的时候，口罩地图好最热的时候，呃，开始稍微媒体退烧一点的时候，而且这本书出来，我开始觉得说，哎，或许我可以。好好的，稍微的从一个很厉害的呃文字工作者手上的他去了解这个关于天才哈、哦，他是怎么样愿意？你知道很多天才他其实是很恃才傲物，然后他可能不太愿意进入政府的体制哈。哦嗯，老实说，批评是很容易的，建设是很困难的。可是你就会看到说，哦，这样一个被誉为天才的人，那他看起来也不太随波逐流嘛，怎么会愿意去政府里面做这些事情呢？那他的背后，他的想法到底是什么？所以基于这样好奇的理由呢，我就把它翻过来看一看。没有想到一看哦，我就觉得说，哇，真的是一本非常好看的书，尤其是作者的文笔之好的好那从前面这个，我说我自己发现跟我们家狗狗的互动，然后去思考很多一些更深层，就是所谓跟呃跟你的小孩沟通，跟你的宠物沟通，或是说我们为什么要别人学习我们这一套沟通方式？哈、哦，就是社会所认可的社会。沟通机制等等的，那同时也去呼应，就是这一本书里面呢，我我所看到的是，大家知道就是唐风他其实一直都蛮聪明的嘛，好，非常的天才，所以他在学习的过程当中呢，一直有他自己的路径。如果他把它放到，尤其是台湾的教育体制，我想大家多多少少都有一些了解哈，就是比较传统，大部分的学生所面临的，包含我们自己，就是那种。很追求成绩，然后我以前真的搞不懂，在高中之前我都搞不懂选修课到底有什么不一样，因为我们没有什么选修课，就是反正联考要考、学测要考的，通通都是必修课，哈、哦，只有这个几一一个礼拜几门课、几个学分的这个差异，其实没有说你真的可以选什么或不能选什么，那。什么英文呐、啊，然后呃数学啊，国文永远都是最重要的。那音乐课、美术课、体育课永远都是被解课的。哈，这个就是我们之前当时的一个真实的处境。那唐凤他其实因为他非常的天才，所以他所需要的常常都不是他下一个阶段的学校教育所可以提供给他的。哈，那详细的内容呢，大家其实可以去看这本书。但是我想要讲的事情就是说。大家都说好显他的妈妈哈，提供了他一个非常对孩子视才视性的一个教育的环境。当这孩子呢，他不想要去学校的时候，妈妈就会为他找到在家里自学，或是去森林小学，或是透过其他听取其他人的建议，让他去不同的大学的社团、高中的社团，去挖掘他自己的。呃，一个天分，好让他去接近这些其他更优秀，也许跟他年龄不一样的学生。所以，这在呃，当然，这不是这本书唯一的重点了、啊。这本书其实还讲了很多，就是他觉得说，在他这么聪明，他有很多的网络技术的写程式啊，或是他有很多的想法。嗯，他这本书的重点其实是在讲说，他其实一直都相信，众人之事要靠众人解决，哈，包含像现在这个社群上面的事情，网络上的事情，嗯、不是只是靠一个单一的管道，例如说政府，或例如说权威，例如说专家来去做唯一的正解。啊，应该是所有的人共同做一个集体的智慧来解决众人的事情，好，让它变成是一个有机的循环。那当中呢，这些专家或者是政府，他提供的就是各种资源，好，做从旁的协助，或是让大家的这个呃所有的想法有一个平台能够去发展跟发挥。好，那我们回到刚刚，我现在想要谈的事情，就是说，我们常常都没有发现说，其实呢，如果当我自己是一个假设是一个很有天分的人，或者我有什么事情想表达，或者我有什么事情想要发展的时候，其实有时候呢，这个不完全是我想要努力我就可以成功的。很多时候呢，很重要的事情是有没有支持你开拓你这个环境，提供你这样子自由空间、自由维度的一个。也许是家长，也许是师长，也许是社会环境或是文化，它让你能够有这样的自由程度去做这些事情。那当你是一个有自己的想法哈，你是一颗种子，其实你还不太知道自己会往哪里发芽。可是当你旁边哎为你开好了一个很宽广可以自由发挥的路的时候，其实你就可以长出不会跟别人完全一样的样貌，而且你会很欣赏自己那种。呃，很自由，很奔放。好，大家整个社会上有各式各样不一样的人，高手在民间，或是每一个人他都有自己很独特。我们预设为我们自己，好、哦，我们不用像谁，我们就是我们自己。那我们就是把我们自己各项想要发展的，或者我们的常才、我们的兴趣、呃、我们的天分所想要发挥的那个方向，发挥好，发挥到淋漓尽致，玩得很过瘾。这样就好了。可是常常我们会发现、哦，哈，就是我们最难得到的，就是那样子自由发展的空间。好，包含说，像我刚刚回到我们的例子，就是、说为什么一定要教狗狗去按喝水，去按按这个零食呢？我不是在责怪这些人哦，因为我我自己也很好奇，因为我觉得这就是好玩哈、哦。可是如果我们在严肃一点点的去想这件事情的时候，你就会发现说，其实你如果去尊重。每一个人他很独特的表达方式，他也许你站在他的角度去想，他为什么要用他原本的方式去做，或他为什么要用他原本的这个能力去呈现，或他原本的小动作、原本他自己内建的一个很独特的沟通与外界沟通的机制，其实说不定呢，他会让你看到更多，好，就是被规格化之外的一种美好。所以其实呃，我想就是稍微跟大家分享一个书，这边我觉得很有趣啊、哦，也很值得跟大家分享的部分，就是说呢，其实当呃我们如果要去跟别人沟通的时候，那可是也许别人跟我们有完全不同的意见哈。那这个时候呢，有三 C， 有三个 C，A B C D 的 C。好，可以帮助你去思考一件事情跟回应一件事情。第一个 C 呢是 critical thinking 啊、哦，批判性的去思考，你可以去思考说自己为什么会这样子想，别人为什么会这样子想，好，以及造成别人这样子想他背后的原因是什么。所以，当我们如果在不管在网络上啊，或在生活上当中，发现有一个人他跟我意见不一样的时候，我第一个不是要去 d e f e n s e 不是要去啊维护我自己的颜面，也不是要去据理力争让别人听我的，而是我可以去思考说，为什么他作为他他会提出这样子的想法？好，是不是他曾经遇到什么样的事情，或是他的身份，或是他的背景，或是他所采的立场？他为什么会跟我不一样？好，那这个背后的原因是什么？是不是确实有一些我自己没有思考到的面向？第二个 C 呢是 care thinking， 就是关怀性的思考。也就是说，当我在讨论的时候，我不是只是振振有词，而是我也能够考虑、顾虑到别人的感受。哈，也许，呃，我觉得健康的界限是一点了，就是说，当我们在跟别人回应，特别是像我常常会遇到一些来、like、challenge 的。网友，我内心其实当然都是一些有些小宇宙会爆炸，我就想说你为什么要这样想哈？或是说我会觉得说到底哪一点让你觉得呃我我在讲你现在讲的这种恶意呢？我并没有流露这种恶意啊！我我有时候都会听到这种回应的时候，我就会再三的去看我的文章，然后确定我真的没有这样写的时候，我心里就会真的是一百万个不解，就说为什么会？在这样的方式，在这样子的文章里面，你会曲解成这样子的意思哈。那当然，我相信每个人他所原生带来的一些经历，或是甚至他最近在跟别人讨论的事情，他前面在看的文章，都会影响到他现在在看跟你之间的互动哈。他所带带的这个观点，跟他所戴的眼镜，就是跟你不一样。这么试着说，去陈述自己的想法哈。去和平理性的去阐述自己的想法的时候，去设下安全的界限，也就是说，去设下一个我我你可以继续这样想，我不会介意哈。可是我要告诉你，我就是不是这样想，而且你想的只是个人的想法而已。但同时呢，我也顾虑到你的感受，所以我不会责骂你，我不会酸你，我不会讲很难听的话哈。这个是有一些关怀跟贴心在里面的，但是我也不会。让你觉得我很软弱，可以随意的来欺负我。第三点呢是创造性啊，就是 creative thinking， 创造性的思考啊。进一步，我们可以去探索说，能不能够产生出一些更有原创性的想法，创造出属于自己的东西哈。所以，我想在这个沟通的过程，或在这个适应社会的过程里面，我们常常都要去思考，就是说为什么要这样，但为什么不要这样子啊？就是 why not？ 跟 why， 当我们内心去思考的时候，我们就可以越来越深入去思考它背后的脉络。那从这本书当中呢，我也觉得说，哇，我们真的是还蛮开心的，因为有着这个唐凤他的妈妈，她的面对的社会给他很多的支持跟空间，让他能够成为他自己，而让他呢。呃，在这样子开花结果，也成为我们整个社会的祝福哈。所以呢，其实我们常不要忘记，就是说我们更开放的心胸，在面对我们身边，也许是孩子，或是也许是其他人的时候，同时我们也是在帮这个社会啊、呃，就是滋养一个未来，也许它会 benefit 回来，给整个社会的一个力量。所以，其实如果今天呢，我们的孩子或者我们身边的人，他没有办法照着我们觉得很社会化的方式去做，不要这么的忧虑哈、哦。就是说，我们可以找专家，寻求专家给他更多的空间，但是不要那么的，就是觉得说他一定要怎么样，否则他未来一定会失败，或者否则他未来一定没有办法怎么样这样子好。这个是今天我们的节目稍微要跟大家分享的。其实我也不是教育专家，好，但是我在自己的生活当中呢，哎，发现这个事情，然后深入的想一想，刚好又遇到这本书，有一些激荡。那这个激荡呢，因为我不是专家嘛，所以我没有办法给你很多解答，你大概不用来私讯来问我。可是这样子的一个节目，如果在你今天听到了，也许在你心中稍微有一点点，就像风吹拂了一样，或是就像哎。这个种子上面浇了几滴水，那接下来可以，也许可以促进你，就是继续针对类似的议题啊，或是类似的这个主题做更深入的探索。那我就觉得这个就是我们节目当中非常有意义的地方了。好了，这个就是今天的节目、哦。那希望如果你有什么想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A-N-I-T-E 点 W-I-T-E-R。那也拜托大家帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星给你的留言，我都有去看，非常谢谢大家，好你们的鼓励跟你们。的支持我都有看到，谢谢你。那我们就明天见，拜拜。